0: Jag har under en stor del av mitt liv väldigt ofta hamnat i situationer där jag har fått kämpa hårt för att komma i balans igen. Det har varit både känslomässiga men även fysiskt svåra situationer. Jag har dessvärre alldeles för ofta känt mig som ett offer för omständigheterna. Och jag har förbannat omständigheterna för att de tvingar på mig dessa upplevelser av samma sort om och om igen. Idag vet jag att allt utanför mig är en spegling av det jag själv sänder ut eller det jag själv behöver arbeta med för att läka något inom mig. För några dagar sedan så fick jag mitt själskontrakt från Karola. Wow, säger jag. Vilka träffsäkra, tydliga och bekräftande saker jag fann där. Inte minst det där Carola fick fram av mina fyra karmiska skulder de som jag kommit hit för att arbeta med i den här inkarnationen. De skapade så mycket begriplighet för mig att jag faktiskt började skratta när igenkänningen var stor med allt som faktiskt hänt mig i mitt liv. De senaste åren så har jag jobbat hårt för att befria mig från gammal karma då jag inte har någon lust alls att gå ner ännu en gång och ta tag i samma gamla karmiska surdegar så när jag nu har mina karmiska skulder så klart och tydligt nedtecknade så hjälper det mig så otroligt mycket att fortsätta arbetet med att lyfta av det som varit känslomässiga och mentala blockeringar. Blockeringar som endast tjänat ett bibehållande av gammal karma. Jag vet att alla tunga saker som hänt mig under mitt liv det är ett lärande för min själs växande. Så när jag tidigare har spottat i nävarna och jobbat stenhårt för att upplösa gammal karma så känner jag nu, när jag ser hela mitt själskontrakt, att jag mer vill omfamna lärandet från livet och kärleksfullt läka ut det som inte längre tjänar mig. Att arbeta med sina karmiska skulder behöver inte bara vara ett hårt och svårt jobb. Det är en otroligt spännande resa mot min själsliga och mänskliga befrielse. Och jag vet att det är vägen jag måste gå för att finna min inre frid. Så själskontraktet bekräftar mycket som jag har länge känt. Och det pekar ut den fortsatta riktningen för mig. Det ger mig ett stöd, ett gott stöd. I att tänka och agera på rätt saker och på rätt sätt i framtida situationer. Mitt själskontrakt kommer jag att återvända till med stor regelbundenhet framöver. Så tack Karola, för det enastående jobb du har gjort för mig här. Du är guldvärd!
1: Hej och välkommen tillbaka till Esoteriska podden. Och tack Tetta Nolander för den fina feedbacken och faktiskt att även du känner att kärlskontraktet verkligen gör skillnad i ditt liv och alla ni andra som har fått mina kärlskontrakt. Det här är mind blowing. Man ser det här. Man kan liksom inte gömma sig från det som står och jag måste säga 100% av 100% känner att eh, det kan vara jobbigt om man inte har jobbat med den personliga utvecklingen att börja se sina skuggsidor. Och många blir eller egentligen fastnar kring både karman. Man måste skilja på karma och man måste skilja på karmiska skulder. Det är helt olika saker. Men som jag brukar säga. De karmiska skulderna är det som kommer från tidigare liv, som vi drar med oss liv efter liv efter liv. Det här ligger i cellminnen, det här ligger i själen också, tar med sig det här. Det är lite olika var jag hittar dem, men man kan inte blunda för det här om man vill. En del blir stötta, en del vill inte facea det här. Och då är man inte riktigt där än att börja jobba med, sin, med sina skuggsidor. Därför att de karmiska skulderna är payback time, som jag brukar skriva i kärskontrakten. Det är payback time i det här livet att en gång för alla börja jobba bort det här. Och de här karmiska skulderna fortsätter genom hela ditt liv att utmana dig i olika situationer. Det beror på vilka situationer och vilken, vilken karmisk skuld du har. En del har en karmisk skuld, en del har alla fyra. Så att en, eh, man kan ha lite olika. Men när du under livet stöter på det här, därför att de karmiska skulderna kommer att Utsätta dig och utmana dig i situationer som har just med den här skulden att göra. Och då gäller det att vara vaken när man möter situationer i livet. När de här kommer upp. Därför att ni ska veta att universum ser till att vi möter och stöter på de här skulderna gång på gång och gör vi rätt en gång så kommer vi att testas igen och vi kommer att testas igen tills man, eller egentligen vi kan kalla det universum, faktiskt din själsliga, din själsliga inkarnation se till att det här måste jobbas bort, därför att vi kommer aldrig, hela mänskligheten kommer aldrig att ta sig högre. Och det är det vi jobbar med, eh, vi som är, jag har faktiskt myntat ett nytt ord här om dagen, <laughs> andliga entreprenörer. Eh, Soulpreneurs. Och det är ett, ett ledord jag kommer att hålla hela 2023 och kanske fortsättningsvis. Jag kommer att prata med det lite längre fram i avsnittet vad en själsentreprenör är. Det är ganska stor skillnad på vad en själsentreprenör är och vad en karriärist är. Det är helt olika saker. Och vårt andliga community i hela Sverige från Kiruna i norr till Skåne i söder- så jobbar man karriäristiskt idag I den andliga sfären Och det här måste vi Bli uppmärksamma på Vi måste börja se igenom det här Och vi måste börja ta avstånd Från det här Därför att eh, karriärister Och karriärismen Är uppbyggd precis som Deep state Precis som regeringar Och precis som samhället Det handlar om att Eh, något i toppen fort Det är en spiritual bypassing Och det är eh, Hur ska jag förklara Det är att man omger sig Med kändisar Man vill dra en quick fix Upp till kändiskapet Genom man tar tag i olika medel Precis som Samhället är uppbyggt Men vi kommer dit för jag kommer att prata mer om det Lite senare mm. Det har varit en lång poddpaus och det beror på väldigt mycket saker. Dels för att vi är i ett kollektivt sjuår och jag är inne själv i ett personligt sjuår. Jag har tre sjuor i mitt känskontrakt så vi har fem sjuor som omger mig både runt omkring mig och inuti mig. Så att det har varit väldigt sjuigt i mitt liv det här är ju när jag är i mitt esse i fjol hade vi ju då ett universellt kollektivt år kan man väl säga ett sex år som handlade mycket eller det handlar egentligen bara om sexan som sådan jag kommer att prata mer om den men det handlade väldigt mycket om att ta ansvar att vara omvårdnande bland annat och jag känner att jag längtar till vi går in. Vi är nu kollektivt i ett troord, och vi pratar mycket om mentalismen. Vi pratar mycket kring andligheten, och vi pratar mycket om att eh, faktiskt separera sig från det kollektiva, lite grann, och eh, jobba mer med oss själva. Jag har pratat om det här tidigare. Så 2023 har vi ett Eh, kollektivt sju år eh, 2022 var ju då ett sexår som handlade om ansvar och tog vi ansvar för allt som bassonerades ut i det här sexåret nej det var ingen som tog ansvar för det här året allt som bassonerades ut jag blir ju censurerad om jag säger vissa ord men jag vet vad som har rullats ut under eh, det här sexåret eh, i for formen av propaganda och en massa lögner från Deep State. Så jag tänker inte gå in på det. Men här hade vi ett personligt ansvar att både själv ta ansvar för vad man tar till sig, vad som händer där utanför. Och vi hade även ett ansvar... Eh, Både kollektivt för andra. Att eh, få dem att inse en massa saker. Men även. Eh, själv så att säga. Nu är vi 2024. In i ett sju år. Eh, 2025 blir det ett åtta år. 2026 blir det ett nio år. Och det här kommer bli ett väldigt jobbigt kollektivt år. Sen. Eh, 2027 blir det då. Då går vi in i ett ett år. Eh, 20 28 är två år och 2029, om jag nu inte räknar fel, då går vi in i ett kreativt treår. Och det är ju någonting som jag verkligen längtar efter. Nu ska man veta att de kollektiva universella åren är som en stor bubbla som omger hela <hör> vårt eh, solsystem, ska man kunna säga. Så vi påverkas. Det är som en yttre bubbla. Och sen har vi de astrologiska händelserna som händer under det här kollektiva året. Sen kommer det big impact. Och det är de personliga numerologiska åren. Det är här det händer grejer. Och då ska ni veta att jag följer ju det kollektiva året- Ganska väl eftersom jag är född i slutet av december så det skiljer en vecka innan jag eh, byter år tills vi byter kollektivt år så det är en veckas eh, diff <hör> men, men ni får ursäkta min hals, jag är väldigt dålig i min hals och har varit eh, ett bra tag så att jag kommer att vara lite rosslig. Jag vill bara säga det om ni harklar och kraxar mycket här så beror det på att min hals inte är okej okay, eller hela min matstrup egentligen. Men hur som helst så, <coughs> förlåt, <laughs> eh, nu tappar jag tråden bara därför. Jo, eh, när, vi går, när, jag då, eh, när vi går in i, vad jag, sa jag, 2029, skitsamma vilket år det blir, så går vi in i ett kollektiv tre år och då går jag också en vecka före det så går jag också in i mitt tre år personliga och ni förstår vilken kreativitet det kommer att bli kring mig då. Alltså här kommer det att födas en massa saker som jag har planerat i många år att jag ska göra, tror jag. Nu är jag ju väldigt kreativ i mig själv. Jag är ju grafiker i botten och jag illustrerar och jag skriver texter, jag pratar... Och det här beror också på att jag har två treer uppe på livsvägen. Jag är en Master 33. Så där har vi en trea och en trea som också i sig eh, ger väldigt mycket kreativitet. Så tänker då när vi har ett kollektiv treår år eh, av kreativitet. Eh, att stå på stora scenen. Det blir lite lejon ascendent tema. Inte riktigt, men lite grann. Eh, så eh, lejonet gillar ju att skina och synas Jag har ju en lejon-ascendent, jag är ju ett lejon Så att eh, eh, det, det här kollektiva treåret Och mitt personliga treår Tillsammans med min Master 33 Förstår ni vilken kreativitet? Wow! Men sen har jag ju då sexan under Som bara är ansvar, ansvar, ansvar En omvårdnande moder Ja, ni vet, nu ska inte jag sitta och dra sexan här. Men eh, det är hela tiden en balansgång för Master 33-sexan att fokusera rätt hela tiden. Och Master 33 är ju the, the teacher. Alltså det är ju the spiritual teacher om man säger engelska. Den andliga läraren är Master 33 Och det är eh, en inkarnation som man gör man behöver inte gå ner mer om man inte vill egentligen. Det behöver man ju inte efter ett nio liv. Eh, när man har gjort alla de här 509 liven liven. Eller vad det kan bli. Det beror på hur du jobbar med dina karmiska skulder. Eh, men när nio livet är klart. Då kan du gå ner som en lärare. Alltingen som en testinkarnation som master 11. Eller som en byggande master 22 eller en eh, andlig lärare som Master 23. Nej, 33 är. Jag förstår inte varför jag säger 23. Jag tror jag sagt det några gånger i podden att jag säger Master 23. Men eh, Master 33 är ju en andlig lärare och the, the healer brukar man säga. Och ni vet ju vad jag jobbar med. Det, det är så krocker inte här att man får ge Eh, så att man ska kunna säga då så här att numerologin fungerar som så att vi har ett kollektivt år som är som en bubbla runt hela våran atmosfär ska vi kunna säga. Och sen har man de personliga åren som är väldigt personligt impact och det här kommer du att känna av väldigt starkt eh, under ett personligt år. Det vill låta oss säga att du har en en, hur ska jag säga att du har en sjua i ditt kärlskontrakt eller flera. Den här sjuan som du har i ditt kärlskontrakt den jobbar långsamt genom livet. Men i ett personligt sju år då är det under ett helt år så liksom lyfts du upp i sjuan hela tiden. Hela temat i ditt liv handlar om sju energierna. Sen har du då vi har det kollektiva året, vi har det personliga året. Sen har vi de personliga månaderna. Det här är ännu mer impact. Och jag har börjat med en ny tjänst. Om ni, inte har, om ni har missat det så finns det på min hemsida. Och det är ett gäng människor som har börjat boka in sig på personliga månader. Därför att då blir det ännu mer intensivt. Låt oss då säga, vi håller oss till sjuan, att eh, du får en sju månad. Och den här sju månaden kommer att tvinga in dig i sjuan. Det blir så intensivt att det går inte att <gör> göra och tänka någonting annat. Och sen har vi förutom det personlig eh, månad så har vi förstås personliga numerologiska dagar. Men vi har då också... Eh, vägledningar som kommer ner i formen av nummer vi ser sjuer överallt vi ser treer överallt vi ser ettar överallt som förföljer oss hela tiden och det här är vägledningar till dig in the moment just här och nu jag har pratat om det här tidigare eller det kan röra sig om ett spann på några minuter så kommer den här numren som du ser hela tiden just nu i den här situationen så är det en sjua eller det är en trea som kommer in eller så är det dubbla nummer eller så trippla nummer eller fy nummer som kommer in och det här är jätteavancerat det här är ingenting man kan googla upp det här är en numrolog som måste räkna ut så att jag får, eh, varje vecka får jag både mejl och folk skriver på Instagram när de får de här numren som jagar dem och vill ha en vägledning till det. Och jag är ledsen, jag har sagt det här tidigare att jag har inte den tiden att sitta och... Skriva vad det här numret betyder för dig. För det finns inte bara tre ord för en sån här enorm vägledning som kommer ner och som jagar dig. Jag har pratat om det här i tidigare avsnitt: att det här kräver många sidor att skriva ner vad 333 betyder. Eller 777. Eller 12-12. Eh, eller 14-14. 14-44. Whatever. Det här, det här är ett sånt enormt arbete. Att dechiffrera, heter det så? De dechiffrera, jag vet inte vad det heter. När man eh, kodar av alltihop. Det här är en avkodning som är jätteavancerad så därför ska man inte sitta och googla på angel numbers ni vet det finns inga änglar och eh, det som står på nätet är helt felaktigt alltså jag blir så tryggad när jag ser sånt här så att jag, jag går i tusen atomer och folk tror folk hamnar ju då på felvägar när man tror att jaha 1414 eh, 14 betyder det här och så är det helt felaktigt så att, det vill jag också säga att ni, jag vill inte att ni skickar en massa mejl och eh, frågor på Instagram direktmeddelanden och frågar vad är det här för någonting. Nu eh, har jag sett det här på en bil, nu har jag in i ett hotellrum, nu är jag som det står, eh, jag är på hotellrum 333 eller 333 eller 14, whatever. Jag, har inte, jag kan inte sitta och ge dig ett snabbt svar. Därför att det beror på situationen du är inne i. Du är på vägen och ser en nummerplåt. Där är en händelse. Du är i ett hotellrum som har en viss siffra. Ja, det är också väldigt specifikt. Så att ni förstår, det går. Jag kan inte sitta och göra det här. Framförallt inte gratis. Och framförallt, det är för mycket jobb helt enkelt. Så att jag vill att ni går tillbaka och lyssnar på det avsnittet när jag pratar om det här kring numerologi. Jag minns inte vad jag döpte det avsnittet till men det handlar om numerologi, snabbkurs eller något sånt tror jag jag döpte det till. Så lyssna gärna där. Så snälla ni skicka inte det här till mig därför att jag, kan, jag varken har tid eller... Det finns inga lätta svar för de här numren som är jätteimpact som kommer och vill vägleda dig in the moment. Då får du beställa en tjänst av mig där jag i lugn och ro kan sitta och koda av. Vad det här betyder för dig. Och då vill jag veta var du är, vilken situation du är i, när du ser de här numren och så vidare. Det blir någonting helt annat och det kan bli några sidor text. Så ni förstår, det, det är liksom inte bara att, att, att eh, det här är seriösa saker. Det här handlar om eh, vägledningar i ditt liv som faktiskt kan hjälpa dig i in the moment att... Passa dig för det här. Nu kommer det kanske någonting som du inte ska göra. Eller så är det. Handla nu sen när det är för sent. Det är bara två, två saker jag tar lite snabbt här. Så det här kan vara avgörande vägledningar som kommer in the moment. Som faktiskt kan både skälpa och hjälpa dig. Och det här får en påverkan i ditt liv här nere. Så att eh, jag ska inte bli så rande kring det här. Men jag har en ny tjänst där jag säljer och räknar ut den personliga månaden du har i ditt personliga år. Så i ditt personliga år, jag må, egentligen är det bäst att man har ett personligt år av mig. Jag säljer ju dem. De är väldigt uppskattade vad som händer hela det här året, vad det är för tema. Um, och i det här personliga året kommer då personliga månader som är direkt underställda det personliga året och det här får en ännu mer snabb impact i ditt liv så att ni kan gå in på letskyrocket.se och beställa de personliga månaderna som många redan har börjat med och det tycker jag är jättekul. Så i stora drag skulle man kunna säga hur numerologin funkar, den är kollektiv universell, och den här märker vi inte av så mycket. Den ligger och trycker på lite, grann. Vi ser den mest kollektivt. Sen kommer de personliga åren Det är en direkt impact i ditt liv. Det här känner du av, det här känner du av så starkt så att det går, det går inte ens förklara. Sen har vi då de personliga månaderna som är direkt underställda, det personliga året och sen har vi direktmeddelande kan man säga att du jagas längst ner här, då blir det ännu snabbare numerologiska vägledningar som kommer in the moment, så kollektivt, personligt Eh, och så sen ett personligt år, och så sen personlig månad. Och allt det här kan jag erbjuda dig och under personlig månad. Så har vi de här då eh, siffrorna som, som eh, man kan avkoda. Eh, därför att numerologi är händelser i universum som jag brukar säga: eh, Din inkarnation har en massa trådar mm. som du är fäst i. Och det är meningen i ditt kärlekskontrakt att du ska gå på vissa vägar och du ska naturligtvis jobba med din karma och dina karmiska skulder. Men jag skriver också dina personliga, dina fyra, eh, hur ska vi säga, <coughs> dina fyra, eh, vad kallas det för, eh, teman i ditt liv. Jag hittar inte ordet just nu. Eh, och då kan man titta tillbaka. Jag räknar ju ut vilka teman du har haft mellan olika år genom livet. Och när man tittar bak på sina, sina första levnadsår fram till kanske 0-30 år eller 0-25 till år, det är lite olika... Då kan man se, ja men herregud det stämmer ju. Och sen kan man se vilka utmaningar man fick under den här perioden. Nu börjar min hals igen. Jag vet inte om jag kan prata om poddar idag. Eh, jag kanske måste dyka lite te mellanåt här för att få. Det ju, finns ju inget värre folk som kraxar och hostar i poddar. Det är det värsta jag vet. Och nu sitter jag själv med min jäkla skithals. Men <laughs> ni får stå ut. Eh, jo, så att eh, det är så mycket som finns i ditt kärskontrakt så du anar inte. Och precis som Tetta sa här i introt, <hör> eh, <hör> eh, det är verkligen en personlig utveckling att se sitt kärskontrakt. Ja, nu har jag pratat i 26 minuter oklyppt, men... Eh, jag tror inte att jag kommer att gå in i det jag hade tänkt prata om. Jag har ju lovat er på Instagram att jag skulle prata om Kabbala-trädet väldigt. Jag skulle också prata om Bibeln, biblisk numerologi, därför att Bibeln innehåller väldigt mycket numerologi. Och även Kabbalan, men ni vet att jag la upp på Insta så att jag satt och poddade för några dagar sen. Och att det kom ett avsnitt under kvällen. Det gjorde det aldrig. Därför att jag satt och skrev, vi ska se, jag har mitt block här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 88 av fyra sidor har jag skrivit just kring Bibeln och Kabbalan. Och inser när klockan var kvart över 4: då hade jag inte ens börjat podda än. Och jag inser att prata in ett avsnitt och klippa och lägga in musik och allt vad som krävs där 7-8 timmar. Så jag skulle vara klar då vid midnatt någon gång. Och jag kände, nej, jag orkar inte det här. Så att Egentligen när jag började planera de här avsnitten så var det i mitten på december eller slutet på december och jag hade alla avsnitt klara eh, vad jag skulle prata om och jag kommer att prata om och specifikt en sak som är väldigt viktig. Den, den är en astrologisk sak jag kommer att prata om och inom astrologin är jag väldigt fixerad vid två planeter, en är eller inte en planet men vi kan kalla den för det, bara för att göra det enkelt och det är månen och det är Saturnus de här två är de absolut viktigaste enligt mig som gör en stor impact i ditt liv men vi har också Venus jag kommer att prata om idag um, ...vad Venus gör med oss. Så att jag tänker att jag strukturerar om hela det här avsnittet. Jag hoppas inte att ni blir ledsna. Men jag insåg det jag har skrivit ner här... ...allt det jag har studerat i alla år. Därför att Bibeln innehåller väldigt mycket information dels hebreisk information man måste titta på den hebreiska bibeln som den var skriven från början och här hittar vi ju då, här kan jag se eh, de hebreiska bokstäverna som eh, de ser ut som krummelurer, de ser ut som eh, ja, jag vet inte vad vi ska kalla dem, det ser ut som symboler och de måste man översätta från ljudet för de här eh, symbolerna kommer från ljudet och det är väldigt avancerat det här. Så att om man ska lära sig Bibeln så måste man läsa den på hebreiska och förstå alla de här hebreiska symbolerna. Det är de jag jobbar efter när jag skriver särskontrakt bland annat. Och här har vi kärnan till allting. Så att... Och så sen då, kristendomen vet ni, det är bara bullshit. Däremot, Bibeln innehåller väldigt mycket numerologi. Och här gäller det också att avkoda allting vad det egentligen står för. Så att jag insåg att det jag har suttit och skrivit ner kring Bibeln och skapelseprocessen rent bibliskt och avkoda allt det här. När klockan var kvart över fyra så tänkte jag ingen som lyssnar kommer att förstå ett jotta av detta så jag insåg nej när jag suttit här jag vet inte hur många timmar jag skrivit sida upp sida ner och tänkt till ni vet nu har jag fem sjuer med mig här det här året så att nu är det nu är när jag helt nu är det liksom IQ det högsta nivån men jag insåg att ingen av er kommer att förstå någonting av det här. Ni kommer inte att fatta ett skit för att om man ska förstå det här då måste man kunna kab kabbalan, man måste kunna det hebreiska språket man måste kunna numerologin på sina fem fingrar och när man studerar till numerolog då måste man kunna och hantera nu ska vi se vedisk numerologi, kaldeisk numerologi Pythagoreisk numerologi, kabbalistisk numerologi, babylonisk numerologi. Har jag missat någon? Det är säkert gjort. Men det här måste man studera i många år och man måste titta vad som håller och vad som inte håller. Den kaldeiska numerologin håller inte hela vägen för den kommer från den vediska Därför att där finns det ingen nya med. Och det går inte. Den, den funkar inte eh, hela vägen. Så att eh, man kan använda den kaldeiska numerologin i vissa saker, och det gör jag i era kärskontrakt. Det beror på. Det är det här som är specialiteten att jag kan ratta runt och se vad vill jag plocka fram. Vad vill jag se? Ännu djupare, ännu djupare. Det finns olika lager, och det är det här jag plockar fram i era kärskontrakt men jag använder väldigt mycket kabbalans numerologi som kommer från de hebreiska symbolerna som kommer från ljudet, time och space och här kan du också hitta era kärsliga inkarnationer sen tidigare jag kan se cellminnen. så att det här är väldigt avancerat så det är därför man inte kan sitta och googla på angel numbers för att angel numbers det är bullshit numerologi är inte änglar det ska ni ha jäkligt klart för er så att nu är det dags under det här kollektiva sjuåret att ni börjar steppa upp mentalt att ni börjar gå in i den här sjuan, tänk på att det sjunde chakrat är kronchakrat de sju grundchakrarna vi har ju fler chakran men det sitter i huvudet där vi öppnar upp för är det stängt då kan vi aldrig nå ut andligt eller mentalt så att säga. Och mentalt, universum är mentalt. Lyssna på det förra avsnittet när jag pratade om mentalismen. Gud källan är mental. Här finns allt vi behöver veta. Så att tar vi oss inte ur det sjunde chakrat, då får vi ingen högre information så att Man skulle kunna säga att det sjunde chakrat är öppningen uppåt och det är det här ni ska fokusera på det här året är att de tre första chakrarna är den lägre människan och det här kollektivet jobbar as we speak. De fyra övre chakrarna börjar vi avancera upp i vår andliga och, och eh, själsliga och även mentala utveckling. Och de här tre går hand i hand och det ligger fyra faser så att vi kan liksom inte eh, gå ut via hjärtat och göra en massa saker. Du tar det ingenstans för hjärtat har en lägre nivå än vad sjunde chakrat har, det vill säga mentalismen. Mentalismen är källan universum, Gud om man så vill. Så att det sjunde chakrat måste öppnas. Och vi har ett kollektivt sju år. Du eh, har dina personliga år som du kanske inte känner av den här kollektiva sjuan så mycket. Men jag gör det i och med att jag har, eh, vi har både en kollektiv sjua jag är mitt sju, sju personliga år och jag har tre sjuer i mitt kärnskontrakt. Så att det här är min hemma energi. Mm. Så att eh, det ska ni jobba med i år att verkligen jobba med den här sjuan på olika nivåer och man ska inte tro att den kollektiva sjuan är samma som det personliga årets sjuva som är likadan som sjuerna du har i ditt självkontrakt eller som en sjuva som dyker upp som nummer som du ser överallt det är helt olika vägledningar och helt olika betydelser och helt olika nivåer och helt olika dimensioner så att nu har jag tjatat väldigt mycket om det och det blir tyvärr inget avsnitt som jag hade tänkt från början. Däremot kommer jag att prata om andra saker. Bland annat om Saturnus som är väldigt, väldigt, väldigt viktiga att veta. Och jag tror inte det finns en astrolog i Sverige i alla fall. Och säkert inte utomlands heller. Som pratar om Saturnus som jag känner honom. Därför att jag är en solstenbock och är styrd av Saturnus. Sen har jag vattenmannen på min descendent, det vill säga rakt över från ascendenten där har jag vattenmannen och den är väldigt stark och vattenmannen styrs också av Saturnus så jag har honom på två ställen där plus att jag är stenbok så egentligen är jag Saturnus styrd på tre ställen både via min stenbok, min starka placering och där saturnus ligger då i mitt tionde hus eh, i slutet på nionde men det räknas in som tionde för att det är de sista graderna där det, så att eh, det här är ju väldigt spännande med Saturnus och eh, jag kommer att göra ett avsnitt kring honom och det här tänkte jag redan i slutet på december så hade jag helt klart för mig hur jag skulle prata om bibliska händelser eh, och Adam och Eva jag skulle prata om den eh, avkodade och så sen skulle jag ta biven numerologiskt och det är det jag suttit och skrivit nu som jag avslutade allting och stängde ner, det blev inget avsnitt sen hade jag tänkt gå in i kabbalan, vilket jag kommer att göra idag eh, jag hoppas ni förstår vad jag pratar om så att jag vill att ni plockar fram nu kabbalaträdet på Google jag vill att ni plockar fram kabbalat, ett kabbalaträd där man ser alla fyra nivåer på kabbalaträdet. Så ska vi gå igenom det nu väldigt enkelt. Därför att jag förstår att ni förstår inte vad eh, Jesod och Kresed och eh, Mem och eh, Keter och Shesed... Eh, ja, jag kommer inte ihåg alla de här... Olika vägarna man kan gå, det är grekiska för er, eller kanske till och med kinesiska. Jag tänker att jag ändå ska försöka ta det väldigt, väldigt basic så att ni förstår lite grann eh, eran inkarnation. Mm. Ett kabbala träd framför er. Jag tror att jag kommer att lägga upp det på Instagram kring det här avsnittet också, så ni kanske kan använda det kabbala träd jag lägger upp som passar för er att titta på. Så att vi har ett kabbala som visar egentligen människan. Men det här är också olika nivåer på dimensioner ska man kunna säga väldigt enkelt så att den lägsta nivån heter Asia och det är det fysiska planet och det är, det är liksom body och birth alltså kroppen och födelsen har vi eh, längst ner Asia och det är ett H men vi kan säga då att Asia är body det är kroppen och det är födelsen. Nästa nivå är jättsia. Och det är själsnivån. Och det är ett V. Här pratar man på engelska om soul och incubation. Brukar man säga. Jag går inte på det här alldeles för djupt. Utan nu drar vi bara de fyra nivåerna. Den tredje högsta upp. Alltså nerifrån och upp. Den tredje nivån är också ett H som heter bria Och det här är Mindet. Och här pratar man också om The Plant Seed. Vi har också Atsilut som är högst upp. Och det är ett I. Och det här har vi Spirit. Och här kommer Idé. Spirit, anden och Idé. Jag använder engelska fraser För att det, det känns som att det är mer Power bakom engelska fraser Jag har skrivit ner på engelska Oftast när jag skriver texter som jag ska prata om Det är inte ofta jag skriver Jag kan skriva stödord Jag tycker inte om att sitta och läsa till. Det finns ingen värde att lyssna på folk som sitter och läser Men Ibland måste man göra det Men hur som helst så, Då skriver jag alltid på engelska Visst är det konstigt det kommer in engelska ord hela tiden och när jag går ur mitt kronsakra och är inne i mindet, mentalismen och eh, kopplar upp mig på källan, då kommer det bara engelska fraser. Visst är det lustigt, jag vet inte varför det är så, är det så för er också, men jag, jag både tänker helt på engelska när jag går utanför kroppen, det är bara engelska, så att det... Eh, Ja, jag kan inte förklara varför det är så Men därför kommer det väldigt Tyvärr, väldigt mycket engelska ord Därför att vi börjar bli lite svenska här i Sverige Det är på gott och ont eh, Jag försöker att hålla kvar så mycket Svenska ord som det går Jag säger ju till exempel anden Istället för spirit Eller spiritualitet Tror jag man säger många idag Speciellt de yngre Spiritualitet, vad är det för någonting? Jo, det är ett, ett Engelskt ord. Man har gjort det är svängelska. Men när vi har ett perfekt ord för anden så säger vi ande. Då vet vi vad vi pratar om. Annars kan man säga spirit. Men det finns också ett eh, spiritualismen spiritismen, och många blandar ihop spiritualismen med spiritualitet, så där gäller det också att eh, prata väldigt korrekt så att man inte blandar ihop det här, för spiritualitet är bara fjärde dimensionen eh, spiritismen och de jobbar också väldigt med sju läror eh, de jobbar väldigt kristet, bibliskt, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är ingenting jag pysslar med, det är för låg nivå så det här kabbalaträdet innehåller tre pelare, ser ni det? En på vänster sida, en på mitten och en på höger sida. Och det har stor betydelse var man hamnar och jobbar ifrån i de här pelarna. De här pelarna syns också i taråtleken som Pamela Colman smith och A.E. A. Wait har ju... Heter ju självaste tarot um, Arthur Waite hette han väl han som var mystiker um, som skrev den här. Och Pamela Coleman-Smith gjorde grafiken till A.E. Waite's tarot, den mest sålda i hela världen. Um, och där ser vi de här pelarna. På, nu måste jag tänka snabbt. Vi har överste prästinnan, vi har överste prästen. Vi har de här pelarna på ganska många ställen som jag nu inte kommer ihåg för det är kort bara därför, men överste Pristinan, och här sitter hon i mitten. Hon är mittenpelaren och överste prästen är mittenpelaren. Och det man ska sträva efter i det här kabbalaträdet. Det här är du. Så om du tänker att huvudet är keter längst upp, eh, den översta ringen där, det är anden och så har du malcut längst ner som är den fysiska världen. Och ett är keter. Jag har om månaden i mitt förra blogginlägg när jag pratade om månen och... Eh, Monaden är en rund ring. Pythagoras ansåg egentligen inte att det fanns någon nolla och egentligen inte någon etta. Utan han ansåg att monaden var ettan. Därför att runt den här monaden, det är en rund ring och så är det en prick i mitten. Det är monaden som vi ser den. Och om du tittar astrologiskt så ser vi att solens symbol ser ut som en monad. Det är en rund ring med en i. Det här är starten. Så solen är starten. Och det finns bara ett stjärntecken som styrs av solen och det är min ascendent, den jag är. Om man tittar astrologiskt så är jag ett lejon. Det är det enda stjärntecknet som styrs av solen. Och lejonet styrs då av monaden kan man säga. Men tittar vi mer esoteriskt, kabbalistiskt, numerologiskt så den här monaden är rund och pricken i mitten är ettan. Så ettan är i alltet. Och den här släpps ner i kabbalaträdet som en inkarnation genom time och space ner hit. Och då faller vi Förbi eh, alla de här olika nivåerna. Att som är spirit. Där har vi tre stycken. Eh, en, en triangel längst upp. Och så har vi då bria som är mindet som kommer från tvåa. Så det eh, mindet här kommer från tvåa. Det är kabbalistiskt. Jag anser att mindet är överst i och med att vi vet att universum är ett mind. Sen har vi yetzira som är själsnivån och den kommer väldigt långt ner i kavala trädet Och så har vi asia som är kroppen. Så hela det här spirit, mind och soul, de här tre går tillsammans ner i en kropp när vi landar här på jorden och föds ut. Och längst upp har vi då kronan på verket keter som är viljan. Det är elden. Anden är eld, så är det. Så att keter är viljan. På vänster sida har vi en, en, en stapel som det står bett. Och sen hamnar vi i bina, där är en trea. Där har vi understanding, det vill säga förståelse. Och här sitter Saturnus. Förståelse. Nu är det här väldigt enkelt förklarat att Saturnus är förståelse. Men Saturnus är det viktigaste i ditt horoskop. Och de viktigaste händelserna i ditt liv. Jag kommer att prata mer om det när, vi, när jag går in på honom. Men Saturnus är karma. Saturnus och Bina är förståelse. Lärdomar. Utveckling. Att ta sig över hinder. Det är läxor. Det är ansvar. Och på höger sida från Keter och Viljan så har vi Alep. Då går det ut en arm som går till Chokma. Här har vi tvåan och här har vi visdomen. Så för att ta sig upp till den här treenigheten längst upp i Kabbalaträdet då krävs det sin man kan jag säga. Här krävs det väldigt väldigt mycket för att ta sig tillbaka till anden och det är det vi pysslar med hela livet här. Det är att ta oss tillbaka upp till keter, viljan, anden och monaden. Där man brukar kalla det för oneness. Därför att den här monaden, ringen, nollan, omsluter den här individen, den här ettan som allt är ett i, i the beginning så att säga. Sen har vi eh, Chesed på höger sida som den andra runda ringen så att säga och det är nummer fyra, Mercy. Och sen rakt av över har vi Gebira femman som, som står för Severity. Sen börjar vi hamna på själslig nivå. Eh, där har vi Victory, vi har Glory, vi har eh, Foundation och vi har längst ner Malkuth 10, The Kingdom. Så att ni vet att jag brukar prata om att det finns ett till nio nivåer i allting- så att kheter är ettan som faller ner på nummer 10 the kingdom och 1 plus 0 blir 1 är ni med så att går vi ut tillbaka det blir en ny dimension både uppåt och neråt så 10 är i det här fallet en lägre dimension men det finns 10 om vi går uppåt ovanför kheter ettan och 9 steg upp då når vi till slut ett avslut i det nionde steget och sen kommer en tia. Här börjar det en ny dimension. Och så här fungerar. Så här är universum uppbyggt geometriskt. Och eh, det här nu hör jag att nu börjar bli svårt för er, men eh, det är så här det ser ut. Så i det här kabbala trädet som har tre pelare... Som jag sa för en stund sen. vi har en vänster pelare, vi har en mitten och vi har en på höger sida. Den vänstra pelaren i kabbalaträdet är den vägen som är andlig. Här är det högre kunskap, hela vägen upp. På den högra sidan där kollektivet och karriärister befinner sig, det är just den lägre människan. Här kan vi stöta på väldigt mycket utmaningar och många värjer den högra sidan i kabbalaträdet, i liv efter liv. Här handlar det om materialism, det handlar om den lägre människan, det handlar, jag kommer att komma dit lite längre fram. Och den mittenpelaren är där vi ska hela tiden sträva efter att vara. Varken för mycket utåt vänster. För då blir vi ju knäppa om vi bara lever i anden. Och är vi för mycket ut på den högra sidan. Då blir vi karrierister. 3D-människor. Vi blir eh, vad vi kan kalla satanismen. Jag kommer dit också. Så i mitten av kabbalaträdet. Det är där vi ska försöka förhålla oss hela tiden. Det är svårt men... Jag tror om man är medveten och har jobbat med sin personliga utveckling Då har man lättare att hantera eh, vänster och höger sida och förflytta sig till mitten så gott det går eh, Ettan är alltid källan Gud, universum och i Bibeln har vi Genesis Som egentligen handlar om dig själv The first emanation där är ett utflöde. Allt var ju ett moderligt, om vi vet att, eh, hur ska vi säga, universum är ju moderligt. Här har vi då nollan som omsluter den här ettan. Eh, så att, eh, sen kom ju då Saturnus. Och kriget med titanerna började här. Jag kommer att prata om det här i andra avsnitt. Men first emanation of creation som man skriver då i Bibeln är ettan. Oneness. Som har med medvetenheten, consciousness monaden att göra. Det finns här ingen separation ehm, när vi pratar om ettan. Och, det, och ettan är ju det mest kompensat numret skulle man kunna säga nian är också det men ettan är då det mest kompletta numret och också det mest ensamma men det är the one with the creation fysiskt sett har ettan ingen eh, attachment eh, det är det engelska <här> igen eh, som koppling till det fysiska är andligt sätt Eh, inget av det fysiska finns här då ettan är ett med skapelsen. Förstår ni ettan här? Eh, esoteriskt. Kronchakrat är ju ett med källan som jag nämnde om tidigare. Och för att nå dit måste de sex övriga chakrarna vara hundra i balans och öppna och snurra som de ska. Det får inte finnas en blockering här. Och här ser vi också. I Bibeln, den sjunde dagen, nu hamnar lite på Bibeln i alla fall, eh, the day of rest. Så det handlar om att när vi lämnade Wannes och gick ner hit, separerades vi från Wannes Här nere måste vi samla ihop bitarna på vägen upp igen, genom det här kabbala -trädet. Gör vi det i ett liv? Nej. Alfa och omega som jag pratade om hundra gånger. Starten, början, födelsen i ettan. Omega är slutet, döden och tillbaka i nollan. Så när ettan är en enhet med Gud. Nu pratar vi bibliskt lite grann. Så blir tvåan dualitet. Det är du och det är källan. Födsen från nollan, barnet. I magen och livmoden är en spegling av ettan, en organism eh, där separeras sen från modern. Precis som när vi separeras från monaden där uppe, att vi faller ner. Eh, och att allt repeterar sig skärvt. Och det här var en sammankoppling mellan mor och barn- som till exempel då monaden som var ett, one. Så att barnet i magen är ett med mamman. I tvåan ser vi dualiteten. Inte bara att Gud söker dig utan att du börjar söka Gud. Nu pratar vi bibliskt. The one genom speglingar. Vi ser även tvåan i maskulint, feminint. Den externa världen som egentligen är en intern värld. Så om man ska titta numerologiskt geometriskt så. Nollan blir också. Är, är den nya egentligen? Det här är svårt att förklara. Jag hinner inte ta det nu. Men eftersom vi går tillbaka i. Nion är avslut, så att nian är där uppe. Och när den faller ner, om man tittar geometriskt, nu lämnar vi Kabbalan och Bibeln, eh, geometriskt så ser vi nian som när den faller ner genom dimensionerna ner hit så släpper den här krummeluren som blir den nya, den här ringen ovanför, vi har ett streck och så går den krummelur till vänster. Den börjar släppa och blir ett rakt sträck när den faller ner. Det blir en etta när den faller och faller och faller. Och så faller den ner hit. Därför att ettan och nollan, the kingdom, är jorden. Vi har en etta och vi har en nolla. Nollan är då modern, oroboros, det är... Eh, den kosmiska moden har vi här nere som då är Gaia. Och ettan är ju när vi faller ner hit. Sen jobbar vi oss tillbaka uppåt mot Keter anden igen. Det här har jag pratat om jättemånga avsnitt men vi tar det igen. Så om vi ska titta på sexan är väldigt potent. Sexan egentligen kan... Eh, kan du ha aktiverat alltså sex sex chakrat? Kan du ha aktiverat och kontroll över Noja skulle jag vilja säga? Eh, över de sex första chakrarna. Men det är det sjunde chakrat som är mer som en antenn som aktiveras när de sex under chakrarna är i balans. Utan spärrar och blockeringar. Och här kommer vi till 666. The number of the beast som står i Bibeln. Men sex här är egentligen space. Norr, söder, öst och väst. Above and below. Så utan sexan kan du inte definiera space. Du kan inte manifestera i eller tid eller processa genom evolutionen av medvetenhet, snäs utan sexan så att det är viktigt att första spacet eh, vi startade med det vill säga ett, Gud så har vi tvåan, dualitet vi har trean som är kreation och kreativitet vi har fyran som egentligen är de fyra elementen här om vi pratar då bibliskt Femman eh, ska vi lära oss att ta oss förbi de fyra elementen. Sexan lär vi oss om space, time, consciousness och eh, time, space, consciousness of creation. Och det här är också kuben som har sex sidor om vi tittar på en kub. Här kommer sexan in. Eh, kuben har sex sidor. Det är the cube of life. Här har vi Saturnus. Här har vi begränsningar. Vi har struggle. Eh, att man kämpar på. Vi har ansvaret. Eh, och varje sida på den här kuben har en utmaning och en lärdom. Pyramiden är byggda av kuber som jobbar sig uppåt mot en punkt. Och det, den här pyramiden visar ju då att den startar med The Foundation, sexan En bas som reser sig upp Mot spirit Alltså en, en byggande fyra Som har fyra sidor längst ner Och sen blir det en kub uppåt Som har sex sidor Och den jobbar sig upp sig mot spirit Precis som i våra chakran Och längst upp på pyramiden Har vi en triangel Och där kan man titta i Kabbalaträdet Där har vi eh, tre-enheten på den tredje fysiska världen är det då så lätt att det dras neråt mot sensation, lust och begär. Carbon, det vill säga kol. Det är basmaterialet vi är gjorda av, men. Som också används i alkemin, som man kan skapa det mesta ifrån. Vi har sex protoner, sex neutroner, sex elektroner och det blir 666, sex, 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 the mark of the beast. Det är det här människan består av. Att bli for attached, alltså fast to space, det vill säga den här sexan. Satanismen, de håller det här planet som det högsta. Lust begär. Lust begär. De avgudar det här karbon, det här kolet, det fysiska materiella begäret som handlar om lust istället för andlig evolution. Så i Kabbalaträdet så har vi olika planeter som är placerade i de här runda ringarna eh, i Kabbalaträdet. Eh, längst ner har vi Gaia. Det, det kanske ni ser om ni har ett eh, Kabbalaträd framför er. Och om man tittar på Venus så ligger hon på högersida. Det vill säga den materialistiska åtron. Begär. Jag vill ha... Eh, Venus kopplas ju med pengar, eh, att man, eh, Afrodite som ligger på en bädd och eh, vill bli åtrådd, hon är vacker, hon eh, omger sig bara med eh, lyxiga saker, hon ligger och dricker ett glas champagne, äter druvor och praliner, det är Venus-energin. Och det här är den lägsta energin i våra liv, därför att vi är väldigt venusian här nere speciellt de som håller sig på den högre sidan av kabbalaträdet, där Venus ligger ganska långt ner så venusstyrda människor kommer att dras till det här, och här kommer den andliga entreprenören in den andliga entreprenören jobbar från vänstersida i kabbalaträdet man navigerar runt det här begäret. Sexuell lust. Det här är satanismen. Sex, sex, sex. Det handlar om den fysiska lägre människan. Det är längst ner i kabbalträdet. Så den, den lägsta människan är satanismen. Det är därför man säger. Inom, i, både inom Bibeln och inom Kabbalan Att det här är en nivå där man kallar för 3D-människan Det handlar bara om det fysiska Sexualitet åtrå Begär Att ta sig dit man vill Spiritual bypassing Alla de här orden kan ni Vad det är människan suktar efter Det är hela tiden att synas att ta sig fram och ibland vill man gärna ta genvägar. Och man jobbar inte på den vänstra sidan vad så whatsoever. Man kanske gör det i den andliga sfären- men man hör och ser att det absolut inte handlar om det. Det handlar om Venus som står på den högra sidan- ganska långt ner i kabbalaträdet. Människor som sitter och ordar sig framför kameran- som är lättklädda, som sitter och juckar och allt vad de håller på med. Det här är satanismen. Det här är den lägsta nivån av en människa. Jag vill bara att ni ska bli uppmärksamma på det här. Det handlar inte om sacred feminine. Sacred feminine är ingenting av det här. Sacred feminine ligger helt på vänstersida i kabbalaträdet bara så att vi kan klargöra det så ser du människor vilket det sprutar ut i den anliga sfären att man ligger och ålar sig halvnäck framför kameran det här är lust, det här är begär det här är ett se mig bekräftelse det är den lägre människan och det här är vad satanismen handlar om det är på satan och djävulen det är två skilda saker jag kommer att ta det sen i ett annat avsnitt. Men satanismen, det är den lägsta människan. Och om vi tittar på deep state. Nu vet jag inte om jag blir eh, censurerad för att jag säger det ordet. Men eh, de jobbar på det här sättet. De skapar begär. Vi ska ha begär hela tiden. Och vi får små utdelningar- jag hinner inte gå in på, på deep state här. Men jag tror ni förstår hur samhället är uppbyggt. Allting är frästelser. Allting är begär. Att hålla oss längst ner på det fysiska i kabbalaträdets lägsta nivå. Lägsta människan. Det är satanismen. Och det är därför man nog. <coughs> förlåt. Därför man också säger att Satan föll, metaforiskt, det finns inga änglar, eftersom det inte finns någon gubbe på ett mån så finns det inga änglar. Men med metaforiskt så säger man att den här ärkeängeln eh, Samuel föll ner till helvetet. Och det är ungefär det man kan säga. Vi faller ner till helvetet, för helvetet är på jorden egentligen. Det behöver inte vara det Men just nu i Kali Ljuga Så är det så Så att När vi pratar om andliga entreprenörer Så handlar det om att Man själv Har gjort den personliga utvecklingen I ganska många år Man har jobbat själsligt Man har jobbat med sitt skuggarbete Man har jobbat andligt Och man har jobbat mentalt Och det här kan ta några år Sen Börjar, Sen får man ett andligt uppvaknande. Och det här kan vara väldigt traumatiskt. Det är så traumatiskt att man hamnar i The Dark Knight of the Soul. Och hur länge man stannar där nere, ja, det, det pågår under det här andliga uppvaknandet. Hela livet vänds upp och ner. Du börjar se genom samhällsuppbyggnaden. Du börjar se hur de här lockelserna, satanismen, pågår i världen i vart enda hus, vart enda kvarter. Så fort du kliver ut på gatan så ser du satanismen. Det är last, det är begär, det är åtrå, det ser mig, hör mig, det är bekräftelse. Och där är att kliva över lik för att komma dit man vill. Så är samhället uppbyggt, uppbyggt och det är den lägre människan. Så att när man får sitt andliga uppvaknande- då ser man igenom hur det här ser ut. Man ser igenom hur, hur lurad man har blivit hela livet. Så att andliga entreprenörer- de jobbar själsligt, andligt och mentalt. De skriver sina egna texter. De gör sina egna videos- de skriver sina egna böcker och e-böcker. PDF-filer. De skriver sina egna kurser som man säljer. Allt annat är karriärister. Som skor sig på andra människor för att ta sig en spiritual bypassing. Upp till högsta toppen. Men själva kan man ingenting. Man har ingenting att komma med. En som är en andlig Både kreatör och entreprenör. De gör allt skärv. Därför att man kan allt skärv. Och det här är personer som tar ner sitt multidimensionella jag. Inom satanism. Om vi säger satanism. Nu måste ni tänka bort allt det ni ser. Filmer och satan och allt sådär. Nu måste vi prata om. Den lägsta människan, det är det som är satanismen. De utnyttjar och köper in människor för att ta sig dit man vill. De rör sig bland människor för att synas och få in en fot i en viss bransch. Det här gäller alla branscher. Det gäller i hundbranschen som jag har varit i. Det gäller i allting i världen. Man ska omge sig med kända personligheter inom den bransch man är i för att ta sig snabbt uppåt. Det här måste ni börja se igenom. Det här är ingenting vi ska pyssla med i våran uppstigning till 5D. Den andliga Sverige, stor del av den andliga Sverige är kvar på den lägre människan. Där man håller på med jag kallar det andliga karriärister. Fast andligheten kan vi plocka bort. Det är bara karriärister. Man kan ingenting själv. En person som är specialiserad, andlig lärare, whatever man är för någonting, astrolog, numrolog, reiki-terapeut, eh, kosmolog, whatever, jag hittar inte alla ord, var, inom alla områden vi kan jobba inom, medium, eh, sitter själv. Och kan öppna Instagram live och ställa frågor. Vad, vad vill ni veta? Och jag svarar. Det här gör man live and direct. Därför en person som är en karriärist kan aldrig svara för de har ingenting i bagaget. Förstår ni? Så att de här måste vi se igenom. Man måste lyfta fram för det finns otroligt många Profiler där ute som inte syns på grund av att sådana här dominerar ett, en hel, ett helt land till exempel. Det finns många i USA, det finns många i England, det finns i varje land sådana här karriärister som tar över allting och det blir fel. Därför att det här är så subtilt att man ser inte skillnaden på vad som är vad. Och ser man inte de här... Det, det är ungefär som att gå igenom en solstråle. Du tänker inte på det, men det händer någonting när du går förbi den. Det är någonting där som inte stämmer. Så karriärister måste bort från vårt andliga Sverige. Så är det bara. En andlig entreprenör sitter på sin specialitet och bygger upp sin verksamhet från botten. åker inte på profiler, att köpa in kurser, att köpa in skribenter, att köpa in illustratörer. Det kan man i för sig göra, det är inte alla som kan illustrera, men bara för att ge lite exempel. Man köper in tjänster från andra och säljer saker ur sitt eget namn. Ser ni att det luktar karriärism? Det här är ingen andlig entreprenör. Det här handlar bara om att tjäna pengar. Och där är man i Venus-energin. Venus håller på med det här. Och man gör det på ett sätt som är lockande. Men i själva verket finns det ingenting bakom vad man än säljer. Det är någon annan... Tänk om jag skulle göra någonting... Eh, numerologiskt någonting, whatever, en bok säger vi att jag ska skriva. Då köper jag in en numrolog från England eller från Australien som ska skriva den här numerologiska boken eh, eller pdf-filer eller vad det kan vara. Då kommer det ju inte från mig. Är ni med? Jag kan aldrig bli någonting så länge jag köper in andra som ska göra någonting som jag ska stå för. Det blir falskt rakt igenom. Så att det här måste vi se igenom och det här pågår över hela världen. Speciellt i Sverige. Så att en andlig entreprenör det blir mitt ledord 2023. Det blir mina galaktiska systrars ledord 2023. En andlig entreprenör Gör jobbet själv. Den personliga utvecklingen. Man är nere i dark Knight of the soul. Man jobbar med det andliga. Man jobbar med det mentala. Man jobbar med medialiteten mentala. Och man jobbar sig tills man är specialiserad på någonting som man kan på sina tre fingrar. Och sen ger man ut sina verk. Är ni med? Så att det här vill jag att ni ska bli, dels så ska ni använda det sjunde chakrat. Om ni inte har haft en kundalinresning som jag så ska ni försöka dels få reiki och få era chakran balanserade och öppnade så, så, for, så ofta som möjligt för att ni ska kunna möjligtvis öppna upp det sjunde chakrat. Det är inte alla som klarar det. Bara för att alla dina chakran snurrar efter ni har lämnat mig och är öppnade så krävs det ändå ett inre arbete att öppna upp det sjunde chakrat och även det tredje ögat. Det är inte gjort i en handvändning. Däremot är du i pelaren i mitten i kabbalaträdet när alla dina chakran är i balans. Då kan du... Navigera rätt mellan den vänstra och högra sidan i kabbalaträdet och inte hamna på fel vägar och på för mycket på en sida. Kanske på högersidan där det bara handlar om den lägre människan, karriäristen. Så att det är jätteviktigt att ni har hela chakran i schack, det rymmade, och att ni håller er i mitten av kabbalaträdet. Det här är jätteviktigt. att ni jobbar på att läka varje chakra vad det står för. Det första chakrat handlar om trygghet. Att ha mat på bordet. Att ha pengar så att man klarar sig. Att man har tak över huvudet. Att man är trygg. Det är det första chakrat. Och är inte det balans, då kan du glömma att du tar dig upp till de övriga chakrarna. Du måste jobba med det första chakrat tills det är löst och balanserat. Då kan du jobba det upp mot sakralchakrat och högre och högre. Så de tre nedersta chakrarna är den lägre människan. Och det är här jag ser de flesta har obalanser. Det är fruktansvärt hur del ser ut i sina chakrasystem. Och de tar sig förstås inte upp till hjärtat, hjärtschakrat. Det går inte. Man måste jobba. Om än de här är öppna och snurrar så måste man ändå jobba med det första chakrat, vad det står för. Du måste vara trygg i allting. Det är basen, det är rötterna. Att du står stadigt på moderjord. Och att du är trygg om händertagen, att du har mat på bordet, tak över huvudet. Det är liksom det här, det är basic. Och de första tre, det är ju baschakrat, rotschakrat som är rött. Vi har sakralchakrat som är orange och så har vi solaplexus som är gult Och där stannar tredje människan. Man tar sig inte högre upp. Därför man har inte jobbat med den personliga ut utvecklingen. Man har inte jobbat med sina skuggsidor. Och det här kan man gå omkring med och jobba. Man kan gå hos reiketerapeuter och öppna upp sina chakran en miljard gånger. Men du, måste, du kan aldrig hoppa över skuggarbetet. Du kan aldrig jobba, hoppa över att jobba med vad varje chakra står för i ditt liv. Så är det bara. Så att... Eh, det var lite grann jag hade tänkt upp idag. Det blev ett långt avsnitt, betydligt längre än vad jag hade tänkt. Men det här är jätteviktiga saker som vi måste, vi måste se igenom. För att allting uppifrån speglar sig neråt. Så att om vi har Deep State som styr världen med järnhand. Och jag behöver inte nämna vad ni, vet, ni ser på mina stories där jag lägger ut vad de håller på med. Men vi ser ju igenom det. I alla fall esoteriska poddens lyssnare vet precis vad jag pratar om hur systemet är uppbyggt. Sen går det här ner på individnivå. Där samhället och dess människor jobbar enligt de här principerna i sina privata liv. Man speglar det som, som är utåt. Hur är samhället uppbyggt? Ja. Precis det jag pratat om nu. Men när man gör sin personliga utveckling och börjar se igenom det här och rör sig i mitten och tittar lite mer på vänster sida när man är i sitt andliga uppvaknande. Då börjar man se igenom vart man ska och vad som är ärligt, vad som är rätt. Man sålar agnarna från vetet. jag antar att det finns tusen och tusen andliga entreprenörer där ute som inte kommer sig fram. Som inte tar sig fram på grund av karriärister. Men ge inte upp hoppet därför att Quickfix håller inte. Det här blir karma. Det här kommer att rasa som ett korthus. Det blir 16-7-kortet i tarot-tornet. Det kommer att rasa. Så är det bara. Allt som inte tornet eh, i tarot rasar när du inte har byggt grunden på, om man säger... En, en bra foundation. Det är därför också det första chakrat är väldigt viktigt. Så att den som inte bygger ärligt, den som åker på andra, den som jobbar med quick fix och att göra sig karriär inom just den här branschen framför allt. Där kommer det rasa, tro mig. Det kan ta ett tag, men allt som inte är byggt på din egen personliga utveckling, din själsliga utveckling, din andliga utveckling och hela den här processen som det faktiskt krävs för att bli en andlig entreprenör. Det kommer att bli en 16 7 16-7 är en skuld som heter Crash Burn and Learn. Vi ser samma sak i tornet och det kommer att rasa. Så se till att du inte... Påverkas av sånt här i samhället: när det gäller eh, bekräftelse, synas, höras, göra karriär, ta sig upp på toppen snabbt och röra sig med kändisar eller åtrå. Det handlar om begär. Vi ser också det här att man sitter och jag ska också vilja prata om alkohol. Det kanske jag ska göra ett annat avsnitt. Jag dricker ju inte längre sedan två och ett halvt år tillbaka. Ingenting. Därför att jag vet vad det här, det här är ett begär. Sitter man och dricker champagne och vin två dagar i veckan det är too much. Dricker man mer då har du problem. Det här handlar om begär. Men det här får vi ta ett annat avsnitt. Så att det här är också Venus igen. Det handlar om Venus, begär. Så att det, det, det är subtila saker som man inte tänker på. Därför att det här är det enda vi ser när vi slår upp våra ögon på morgonen. Det här är vardagen. Men är man en andlig entreprenör så ser man igenom det där. Så att du som känner att du, du pluggar, du mediterar, du jobbar med dina skuggsidor Du jobbar med allting du bara kan Fortsätt med det för att det kommer att löna sig. Därför att Saturnus är karma. Han styr långsiktiga mål som håller. Och de här målen som du har, den här personliga utvecklingen, den måste komma från dig. Du kan inte skåda dig på andras arbete för att göra dig ett namn. Så är det. Men för att återgå då till en liten resumé. Keter... Shokma och Bina, högst upp i Kabbalaträdet, det bildar tre-enheten-triangeln. Så keter längst upp är monaden, om man vill se det så. Man kan se det som anden, spirit, man kan se det som mentalismen. Ehm, Alltet där vi går nerifrån ifrån, där ettan och sen går vi ner till tvåan som handlar om dualismen. Det handlar om speglingar för att vi måste spegla oss till andra människor för att kunna se oss själva. Här hamnar vi inne i relationer. Och det är ju om många avsnitt. Jag skulle vilja prata om relationer, kärleksrelationer. Jag skulle kunna prata hur mycket som helst om det. Och sen har vi då eh, trean i bina som är då Saturnus och det här är trean eh, the creation trean är alltid kreativitet och kreation nummer sju är Gud källan i Bibeln pratar man om sjuan som är ett nummer för Gud vi som är esoteriker säger ju källan och sjuan ser vi också i kronchakrat. Det är här vi tar oss ut från kroppen. Vi ser också solen i tarotkortet som har nummer 19. Vi har solen som ser ut som monaden i astrologikartan. Så ser den en symbol ut som en ring med en prick i. Solen är 19, 1 ettan och nio att man går tillbaka. Det är början och slutet. Nittan är också en karmisk skuld. Vi ser över i kabbala, nej i tarot och bakom överste prästinnan så är det ett kabbalaträd. Om du tittar i A.E. Waite's tarot så ser du kabbalaträdet bakom henne. Hon sitter mellan två pelare och bakom henne har du kabbalaträdet. Försök att se genom henne vad hon, har, vad hon har bakom sig. Vi har också, är det tio i pentagram där vi har ett kabbalaträd som visar eh, The Kingdom, den visar ett och den visar, den, i och med att det är nummer tio så är det The Kingdom, vi pratar om malkutt. Och att eh, jobba sig eh, i den här tian på rätt väg i kabbalaträdet. Var det något mer jag skulle säga kring det? Jag tror att det var allt. Det kommer upp en massa saker till jag skulle behöva säga. Men vi får ta det i andra avsnitt. Det är jättelänge sedan jag poddade så därför blev det nu. Vi är uppe i en och en halv timme. Oh my god! Så jag hoppas att ni orkade lyssna ändra hit. Ehm. Tack för alla som spelar in. Tack Tetta för att du har spelat in dagens intro. Och eh, tack för att ni lyssnar. Vi får se när vi hörs igen. Men det blir så här långa avsnitt när jag inte har pratat på länge. Så vi får se om och när jag pratar igen ute i etan. Men vi ses säkert någon gång. Om inte annat på Instagram eller på min hemsida eller på Facebook. Puss och kram.
0: I love you. Hej då.